0: ouvindo o Papo podcast mitologias do site mitografias.com.br Eu sou Leonardo Mitocôndria
1: Eu sou o Felipe Nunes Eu sou o Pablo
2: Eu sou a Dani Toste
0: Um homem com uma vida e um reinado em de uniões forçadas, tributos e traições. Um personagem histórico da Europa medieval, que passaria desapercebido se não fossem seus atos de extrema crueldade e sanguinolência. Atos tão pesados que fizeram escritores descrevê-lo como algo inumano, um monstro, um ser das trevas ou, para ser mais exato, um vampiro. Esse homem é ninguém menos que Vlad Tepes o Drácula. Primeiramente vamos falar que o Drácula, o Conde Drácula em si, ele é um personagem fictício até certo ponto, né? Ele é o que dá o título do livro do Bram Stoker, né? Que foi escrito em 1897.
1: É o que a gente pode chamar de lenda, que é uma história baseada em fatos reais, mas ela contada de tal forma que a gente não sabe o que é verdade e o que não é verdade nessa história.
2: Ah, dá para ter a ideia de algumas coisas que com certeza não são verdade, né?
1: Tá <risos> história do Bronx. Porque a gente <risos> sabe que grande parte ali não é, mas a, das lendas que se contam a gente tem aquela dúvida, né? Porque isso não tem muito documento histórico, não tem tanta coisa registrada, né? Mas
0: inclusive aqui nesse episódio a gente vai mostrar essa parte mais histórica também, né? Além de mostrar a ideia da lenda do vampiro, né? Do, do Drácula, em si, que isso daí é uma lenda até bem conhecida, né? Tanto que ele é o Segundo o Guinness Books, ele é o vampiro mais famoso né, da ficção né? O vampiro mais
1: famoso é o personagem fictício mais representado E o segundo personagem mais representado Olha, É, o segundo personagem mais representado Só pera para Jesus Tem mais filmes sobre Jesus do que sobre Drácula Mas Drácula tá logo em segundo lugar Mas eu acho que as pessoas gostam As pessoas se sentem atraídas por histórias de pessoas que morrem e voltam dos mortos, né? É uma ideia de esperança, será? Não sei, né? Porque no tráfico eu não sei quanta esperança tem nisso,
0: né? Não, não, de não morrer, né? De morrer e voltar, sei lá a ideia do Drácula ele é como vampiro ele é ficção tudo mas ele foi baseado né no, no Vlad Tepes que existiu mesmo que viveu na Romênia numa época em que tava a, a briga entre o mundo cristão e o muçulmano né ele teve muitos negócio de invasões lá pela Turquia tudo né que a gente vai dizer mais para frente aí na parte histórica assim. o Drácula em si ele mesmo sendo um personagem já atualmente de domínio público então Várias obras dele, vai, inúmeros filmes que tem assim, acaba modificando uh, um pouco a ideia dele, né?
1: Pelo é domínio público hoje, porque a história foi escrita em 99, 1897, já faz mais de 100 anos. Parece que depois de 80 anos, da, da, da publicado, da morte do autor. Também foi nessa. Eu acho, de que é 50, é? eu acho que
2: é 50, não é?
1: Acho que na época devia ser 50. Assim, acho que 50 anos depois da morte do autor, vira domínio público. Mas do, do Drácula, só uma curiosidade. Um dos primeiros filmes a serem lançados sobre o Drácula é o Nosferatu, na década de 30, acho, sei lá, 30 e poucos. Então, ainda preto e branco, cinema mudo. E nessa época, ainda não fazia 50 anos, né? ainda não estava no domínio público. Por isso que o filme foi feito com esse nome: O Vampiro Era o Nosferatu, não era o Drácula. Eu,
0: pessoalmente, acho a melhor adaptação de... Assim, o melhor Drácula, pra mim, na minha
1: opinião, é o Nosferatu. Assim, pegando a adaptação, o livro, ele conta a história fiel do livro do do Bram Stoker mesmo. Só muda o nome dos personagens, coloca o o Conde Drácula, acho que é Conde... Olaf. Orlok. Orlok. E e ele é o Nosferatu, né? Um, um vampiro, um Drácula, tudo pra poder driblar os direitos atrás. Coincidentemente a mesma coisa aconteceu com Frankenstein Foi feito um pouquinho depois Mas também como o Mary Shelley escreveu no final do século XIX Frankenstein ainda não fazia 50 anos da morte dela Eles mudaram o nome do personagem para poder fazer a história no, no, no cinema Hoje em dia é mais fácil fazer né? Naquela época quando saíram as primeiras as Primeiras versões não
0: é, O do Nosferatu eu acho melhor adaptação assim Que não tem aquela coisa Romanciada ali, né? aquela coisa Meio de sedução O Nosferatu é um monstro e pronto né ele é um bicho mesmo, né? Que eu acho um bom. Acho melhor a versão, né? Mas qual o nocerato? O antigão. O, o, primeiro? O, o. Primeiro mesmo. O nocerato em si, né? O, ah. o Murnau, né? FW Murnau. Então, mas mesmo essa questão assim de ter domínio público, então acaba cada diretor, cada autor faz de um jeito, né? Começa até colocar vampiro que brilha, né, atualmente. <risos>
3: Nossa. Nem me, nem me lembro, disso. Me lembro de filme, é muito do episódio de Fura de Titãs.
0: Mas, em geral, o Drácula acaba seguindo uma, uma tendência assim, né? De ser semelhante à questão dos poderes, das fraquezas, né? Porque é o que faz ele ser o Drácula mesmo, né? A ideia de ser um monstro noturno, de ter uma força sobre-humana, Por ser tipo um noturno, então ele comanda criaturas noturnas, né? Ele tem aquela questão de transformar em morcego, em lobo, né? Tem toda essa... a ideia também de hipnotismo é comum, você vê nos filmes. São coisas sempre parecidas, né? Sempre segue essa mesma linha. A ideia básica do vampiro, né? Também de não ter reflexo em espelho, fraqueza à luz do dia, né?
2: de não poder entrar no lugar sem ser convidado.
1: Se bem que, que no livro do Drácula eu não me lembro dessa parte.
2: Tem sim, no quando ele vai atrás da Mina, ele precisa que o... esqueci o nome do louco que tá no internado lá, que ele convide o Drácula para entrar, e só depois que ele é convidado pelo paciente é que ele consegue entrar para ir pegar a Mina.
0: Eu lembro que também, é que nem no livro eu não li, né? Mas eu lembro que no filme ele consegue sair na luz do dia, mas ele acho que fica mais fraco, né? Tem um negócio assim, eu não sei se no livro é desse jeito, né? Ele não é aquela questão de sair na luz do dia e pegar fogo, né?
2: Não, não pega fogo. Mas eu acho que ele nem chega a sair no livro, viu? Ele... ele evita mesmo, assim. Mas não me lembro de ele ter tentado em alguma hora sair. Eu sei que ele fica é, dentro das caixas de areia na hora... Que tá de dia E uhum. como sempre encontram ele à noite Não chega a mencionar o que, que aconteceria Se ele saísse durante o dia
0: É, eu lembro que no, no filme, se não me engano, tem uma cena Que ele tá, tá em Londres lá E tá de dia, né Também que Londres é aquela névoa só Então não, mesmo se tiver de dia Acho que não deve ter muito sol uhum. Acho que também acaba tendo essa ideia Então, agora que a gente já apresentou aí o, o Drácula em si, que o pessoal em si, em geral, já conhece, né? Cidade dos poderes e tudo mais, da imortalidade. Vamos falar um pouquinho do Vlad mesmo em si, né? Ele é conhecido popularmente como Vlad Tepes, né? Também como Drácula. Drácula, mesmo sendo voltado mais para essa ideia do vampiro, ele era, assim realmente na história, chamado como Drácula, né? E tem um porquê do nome. Ele era o Vlad terceiro e o pai dele era o Vlad II. O pai dele era da Ordem do Dragão. Então o pai dele seria chamado de Vlad Dracul. Que a palavra significaria dragão, né? E por ele ser filho do dragão, ele chamava de Drac- Draculea, né? Que aí se tornaria Drácula. Que até essa parte do sufixo ea seria, que referia a ele a ser filho do dragão, né? Filho de Dracul seria Draculia.
1: E o Tepe significa empalador, que é uma das práticas mais conhecidas do Drácula.
0: Inclusive, essa ideia de empalar, assim, que tornou ele bem famoso, né? Que é o fato dele chamar de Tepes, né? Mas era uma das coisas só
1: que ele fazia, assim, de crueldade, né? Talvez a mais conhecida, né? Porque era era como o, o exército o inimigo via ele. Porque ele fazia questão de que quando ele matava uma determinada tropa eles empalavam os, as vítimas lá para que a outra topa, quando chegasse, visse e ficasse com medo. Né? Então, as pessoas que não conseguiam chegar ao Drácula ou não ou chegavam ao Drácula não conseguiam ser vivas, quem via tudo isso via principalmente o, o a empalação. E, e para quem não sabe o que é uma empalação de verdade, porque no cinema não dá para mostrar, a empalação no cinema é um pouquinho mais é, light, a impalação mesmo, você pega uma grande vara de madeira, uma lança, com mais ou menos 2 ou 3 metros de altura, e você enfia no ânus da pessoa, enquanto ela tá viva, de preferência. E deixa ela ficar escorrendo por essa vara, até a vara ser pela boca.
0: É, até falavam que tudo que ele fazia, ele fazia com as vítimas vivas, né? Até ele tinha o costume de estar tá fazendo um banquete, tudo, né na frente ali das vítimas morrendo, né, empalado uhum.
2: Será que morrer assim era pior que morrer queimado?
1: Assim, morrer queimado, pelo menos, você tinha, você morria asfixiado antes de morrer queimado. É, né? que o pessoal essa...
2: sempre fala que morrer queimado é uma das piores mortes que tem. Eu vi essa agora e fiquei achando que não é, é uma das piores,
1: não. Não, morrer crucificado é muito, muito ruim também. Ah, eu,
0: eu não sei dizer qual é a pior morte, meu. Nunca morri, então... não.
1: <risos> Quem morreu
0: nunca voltou pra me falar, então...
1: Agora, o que deve ser foda é você morrer guilhotinado, a cabeça ainda vive por alguns segundos depois de ser guilhotinado. Cortar a cabeça e pegar essa cabeça e mostrar o corpo. Isso deve ser foda.
0: Mas essa ideia de imparação era uma só das coisas que ele fazia, né? Ele era sempre por essa questão de, de botar medo, né? Eu lembro que chegou uma vez, foram um pessoal lá, os turcos que foram no palácio dele... E aí ele falando pra eles tirar o chapéu, né? Tipo, em reverência, assim, eles não quiseram por causa da, da religião deles tudo, né? Aí o Vladiano ah, então beleza, né? Aí depois foi lá e mandou pregar o chapéu na
1: cabeça deles. Eu acho que era, eles eram é, dois embaixadores de uma um pouco distante que foi, ia fazer um contato com a região da, da, da Transilvânia que era... Uma... Pra quem não sabe, Transilvânia, mas ele é na Comênia, que significa além da floresta, né? Transilvos, na Transilvânia. Era a tradição desse povo não tirar o chapéu, então eles não tiraram, nunca mais.
0: Tem até um, uma outra história aí que ele cortou a mão de uma mulher, é, ele cortou e depois empalou ela, né? Mas ele cortou ela por causa que ela era esposa de um homem ali do local, e aí o Drácula viu que esse homem tava com a roupa tudo suja, né? Tudo amassada, né? Aí o Draco ficou né? Por que você tá desse jeito, né? Você é casado? Tem? Mulher? É, tenho, né? Você é, tem uma vida boa? Tem tudo, né? Aí ele falou, ah, então ela é preguiçosa, né? Que não tá cuidando aí da sua roupa tudo, né? Aí pegou e foi lá e cortou a, a mão dela, né? Aí ele pegou e empalou né, ela e depois ele procurou uma nova esposa pro cara. E falou pra ela não ser preguiçosa, porque se fosse preguiçosa, se não fosse cuidar da roupa do marido dela, ia acontecer a mesma coisa.
1: Vamos lá, de cuidando das famílias da da região.
2: É, do bem-estar do povo, né? um bem bem maior por trás de tudo.
1: Um bem maior, uma vara de uns 3 ou 4 metros.
0: conhecido por toda essa perversidade dele aí, mas tem toda uma... Isso quando ele se tornou mesmo líder ali do local, né? Na Transilvânia tudo na Romênia. Mas tem toda uma história por trás aí até ele ter chego, né? Ele, pra ser mais exato, ele, nasce... ele é natural da Transilvânia mesmo. Nasceu lá por volta de 1431, né? Aí nessa época, o pai dele, o Vlad II, ele tava exilado na Transilvânia. Só que ele estava tentando pegar o trono da Valáquia. Que era uma província ali na Romênia, né? Só que ele tentava, tentava e só foi conseguir lá para 1436, né? E nessa época, que nem a gente falou, né? Tava os turcos ali tentando dominar o local, tudo, né? E aí o Vlad II, pai dele, era, tinha que pagar tributo pros turcos, né? Que estavam tudo dominando. Tanto ele tinha que pagar tributo pros turcos, como ele também era subordinado da Hungria. Então ele ficava meio que no meio dos dois, né? Que tava em combate. Lá pra 1442, os turcos atacaram, né? Só que aí perderam. Só que o Vlad, segundo, ele ficou neutro. Ele não quis ajudar nem os turcos, nem os húngaras. Aí os húngaras, como tinha ganho a batalha, pegou e tirou ele da, do poder, né? Da Valáquia. Aí, porque fala falou, você não fez nada aí pra defender a gente, os caras quase vieram dominar aqui, então tchau, né? Pegou e expulsou ele. Aí, mais pra ele acabou se unido com os turcos, foram lá e tentaram pegar de novo o poder, né? Pra mostrar pros turcos que ele tava do lado dele tudo, tentando pegar o poder de volta, ele pegou e colocou os dois filhos que ele tinha co- como tributo Os turcos, pegou e entregou, né? Como refém. Um desses era
1: o próprio Drácula, né? Que ainda tava novo, né?
2: Olha que família boa que ele teve, tá vendo? É sempre culpa dos pais.
1: A mãe ainda não apareceu nesse tour, acho que não vai aparecer, mas geralmente é a culpa da mãe, né?
2: É, ou a mãe é submissa e o pai manda, porque pra mãe deixar o, o pai prender os filhos é porque ela não mandava muito na casa, hum. né?
1: Esses turcos que estavam atacando era o Império Otomano. É, os chamados de turco-otomanos, né? Que estavam vindo ali da, da, da região da, da Ásia Menor. A Romênia fica bem ali no, no final do, do Império Romano do Ocidente. Então, é aquela ela, era uma região de, de divisa mesmo, né? Era como se fosse a primeira linha de combate... Da entrada dos, dos turcos e, e defesa dos, dos cristãos do Império Romano do Ocidente.
0: Aí mais tarde o, a Hungria voltou a atacar de novo os turcos. Dessa vez que eles atacaram foi a chamada de Cruzada de Varna. Né? E quem estava liderando essa, esse ataque era um tal de João Corvino. Aí ele atacou os turcos, tudo, só que daí foi, esse ataque foi furado, né? Não, não se deram bem, acabaram perdendo. O João Corvino sobreviveu ao ataque, só que ele ficou com fama de covarde, né? Ele sobreviveu tudo e acabou tendo que fugir. E o Vlad ele, ele falou pro Vlad ir lá ajudar ele, só que o Vlad acabou não indo, né? Então ele acabou ficando o inimigo mortal. Né? O Corvino virou inimigo do pai do Drácula, né? Com essa rixa que tava os dois lá para 1447 morre o Vlad II. E depois disso então ficou sem o poder, né? Lá do local e o filho dele o Drácula em si. Que agora que realmente começa a história dele, ele só foi conseguir o poder da Valáquia, que o pai dele queria, anos depois, com a ajuda dos turcos novamente. Né? Só que aí depois de um tempinho, logo que ele conseguiu o poder, né? o Drácula foi forçado a fugir ali do local, ele fugiu a Moldávia, né? ele ficou junto com o um primo dele, né? que é de lá, que era a príncipe do local. Depois de um tempo, o príncipe daí da Moldávia, por onde ele tinha ido, acaba morrendo, acaba sendo assassinado, né? E com isso, o Drácula tem que fugir também do local. O Drácula fica a cada hora, né? Saindo de um local indo pro outro. e indo o outro. Aí depois que ele sai da Moldávia, ele foge para Transilvânia, né? Só que aí ele foge para Transilvânia e pede proteção pro João Corvino, que antigamente era inimigo da família dele, né? Aí tava com os problemas ali de quem tava regendo ali o local da Romênia, que tava dando muito, muita trela ali para os turcos, né? Tava ajudando muito os turcos, então o Corvino tava meio assim, com os caras que estavam liderando a Romênia. Então pegou e aceitou a, a, a proteger o Drácula, né? Que achou que, ah, o Drácula tá aqui, pode me ajudar, né? Era inimigo antes, mas agora a gente tá junto, né? Aí a gente chega em 1453. Essa data foi bem importante aí que conta a queda da Constantinopla, né? nisso Constantinopla que era onde estavam os cristãos, tudo acaba tendo a queda.
1: Era a capital do Império Romano do Ocidente.
0: É isso mostrava o que os turcos estavam avançando, né, cada vez mais. E aí o João Corvino acabou tendo que novamente atacar lá os turcos, né? Ele foi lá, e invadiu a Sérvia, né, nessa época era dominada pelos turcos. E ao mesmo tempo, o Drácula invade a Valáquia para tentar pegar o trono, né, conseguir dessa vez de volta, né? O Drácula consegue o trono, só que o Corvino já não foi tão bem sucedido. Ele perdeu a batalha e acaba morrendo. Com isso, logo que o Drácula, beleza, pegou o trono, agora eu tô liderando aqui. Só que toda a batalha em si tinha sido perdida, né? E aí o Drácula tava meio que sem força ali e teve que ser obrigado a voltar a se aliar com os turcos, né? Ficava cada hora de um lado, né? Mas ele tava com poder e nessa época aí do... que ele tava no poder, que é... Vai de 452 a 1462. É que ele começa a ficar tipo, famoso. Essa questão das crueldades dele, né? É o Drácula que a gente conhece, né? Aí passou uns tempos aí ele voltou a atacar os turcos de novo. Todo mundo sempre volta a atacar. Uhum. Ninguém tá nem aí. Só que aí ele perde de novo, né? Se ferrou. Quis lá atacar de novo, se ferrou. E aí acaba sendo expulso. Aí mais uma vez sai lá do local nessa época que os turcos estão atacando que os estão contra-atacando né que ele foi lá que ganharam do Drácula eles invadem uma época ali o castelo dele é quando a, a esposa dele se suicida né pula do, da torre do castelo
1: reza a lenda que o suicídio dela foi provocado pelos turcos porque o, o exército do Drácula estava vencendo a batalha então os turcos estavam perdendo falou assim então vou mandar uma mensagem o castelo para pra a esposa do Drácula, avisando que ele morreu. Porque daí se bobear, ela manda fazer as tropas de volta, fazer alguma coisa pra, pra, pra desestabilizar a batalha. E ela recebeu a carta, avisando a morte do Drácula, do marido dela, e ela não aguentou. Daí você acabou se matando.
0: Batendo. Se me engano, é isso que é usado na ideia do Bram Stoker, né?
1: Uhum.
0: Eu lembro no filme dela achar que ele morreu, tudo, né?
2: É, então, mas no livro não tem isso, não.
0: Ele... Não,
1: não...
2: Talvez juntaram o livro com essa história. Com pra fazer
1: o é. No livro não conta essas referências, não, não aparece. E daí, Eu li e
2: fiquei não... o tempo todo esperando essa parte e nunca chegava.
1: <risos> daí no, no filme eles usam essa parte como referência uh, para ele ter se tornado vampiro. Porque daí acontece que o esposo morreu e daí ele briga, briga com Deus. Você não é mais meu Deus, é. não sei o que. Ataca, destrói a igreja. Nisso, ele pega uma espada que fura a cruz lá da igreja, daí sai um sangue de lá e ele bebe aquele sangue e ele fala: oh, eu, vou, eu juro vou mandar nas trevas e eu vou ser amaldiçoado porque você me amaldiçoou, não sei o que. E nisso, ele vira vampiro.
2: Isso porque antes, então, quando ele fazia as outras maldades, ele era um homem de Deus.
1: É que tava tá fazendo em nome de Deus, né? Sim.
0: <risos> supostamente,
1: sim. <risos> supostamente, ele sempre fez isso em no nome de Deus. Tudo que ele fez. Ah. Só
0: que, segundo o livro e segundo o filme, isso daí na hora é que ele fazia, ele era católico? Ou não? Ou chega?
1: Ou não chega a falar? No filme não fala, no filme não, não fala o passado dele. Ah, tá. É, no livro
2: fala menos que no filme,
1: é, é no livro, no, no filme, no filme que conta aquele da católico até esse momento. Até mostra a morte da esposa. Depois ele, ele é, renega.
0: Ele era cristão tudo, mas ele foi se tornar católico só mais para frente. Nessa época ainda ele era é, ortodoxo tudo, né? É, você tinha você tinha os católicos ortodoxos e os católicos romanos, né? Ele sempre foi católico ortodoxo. Tem um filme que conta a história real, pseudo história real dele. Aí mostra essa ideia. Que ele era o filme em volta disso, né? Os caras, acho que ortodoxo meio que julgando ele, né? E falando por que, que ele mudou, tudo. Aí ele fala: ah, mudou só porque era obrigado, né? Os caras meio que mostrando: ah, você fez tudo isso daí, não, fazia só com bandido, né? Que tem essa lenda que essas coisas, tudo que ele fazia de crueldade era só com os inimigos e com os bandidos, né? Uhum. E
2: com as más esposas.
0: <risos> que eram <o risos> consideradas bandidas, né? <risos> né? <risos> Tanto que lá no local ele, se engana, ele não é odiado Ele é meio até que o pessoal respeita Até, até atualmente, né Sim, o adoro para pra região É, é considerado um igual né Não,
2: eu acho que ele era o Hitler da época dele Porque o Hitler também só matava os judeus
0: É, que é aquele negócio que é, é, Quem é bem ou mal vai de acordo com que lado Que você tá, né É, eu uhum. acho também E nessa época, logo depois que ela que a esposa dele faleceu, né, que a suicidou, ele tava lá isolado. Né? Aí, em 1476, ele volta de novo a atacar os turcos. Né? Ele queria porque queria pegar de volta o, o trono. aí Nessa vez, ele vai com a ajuda de um primo dele chamado Estevam Battery. Inclusive, a gente mais para frente fala sobre esse sobrenome, aí, que é meio conhecido até. Depois dessa, desse ataque que ele fez, ele conseguiu reconquistar o trono dele. Só que aí, mais uma vez, as forças dele estavam fracas, porque acabou de conquistar quem estava ajudando ele, ou também estava fraco, acabou se dispersando, né? Voltou para onde estava. E aí os turques aproveitaram que as forças dele ainda estavam fracas, foi lá e atacou ele no mesmo ano, em dezembro. Ele acabou morrendo, né? Aí, essa questão da morte dele que tem certas dúvidas, né? Tem uns que dizem que foi os burgueses do local, que não estava meio assim, com o que ele tava, com que ele ia fazer, pegou e traiu e matou ele. Outros falam que foi os turcos mesmo na, na guerra, né? Tem lenda que ele, tipo, tava disfarçado de turco para poder se infiltrar no local, aí os próprios guardas dele confundiu ele e matou, né? Aí já fica meio que incerto, né? O interessante é que no final, tudo, depois que ele morreu, ele foi decapitado. Então matou de vez.
2: Ele <risos> tinha que ter sido empalado. Poxa, não ia ser <risos> irônico?
1: Ia, ia ser divertido. Ele
2: era o empalador e ia morrer empalado, olha que
1: maravilha. Mas não ia ser
3: divertido pra ele, né, Pablo?
0: Ou pra ele,
1: provavelmente <risos> sim.
0: Ah, mas ou de, cortar, de ter cortado a cabeça dele, que aí não tinha mesmo como ele voltar com um vampiro, pô.
1: Ou pensar que ele passou pelo corpo dele inteiro, inclusive pelo coração, eu acho que também ia evitar isso.
0: Até aquela ideia que estaca só paralisa, né?
1: Na é verdade, a ideia da estaca é a seguinte... Por volta do século 17, XVII, 18, até o século XIX... Várias pessoas faziam literalmente caças de vampiros... Eles achavam que os ataques, algumas coisas que aconteciam... Era devido a vampiros... E os vampiros eles acreditavam que moravam nos cemitérios... Então eles iam durante o dia até o cemitério... Abria os caixões das pessoas que eles achavam que eram vampiros... Pegava uma estaca, enfiavam no coração, mas não era para paralisar, mas era para prender o, o corpo no caixão para que ele não conseguisse levantar de lá. Daí cortavam a cabeça. Né? A forma de matar era cortando a cabeça. A estaca servia só para prender. Era uma estaca grande, devia ter meio metro. Mas então iria
0: prender literalmente, né? Não literalmente é...
1: prender, não era assim que ficava paralisado com hoje em dia de gente arrumasseado. Prendia mesmo, tipo, com aquela estaca no coração, além de prender o coração tudo mais, e ficava preso o corpo no, 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 no caixão. Alguns arqueólogos encontraram os caixões assim. né? Eles deduziram que essas pessoas eram, foram mortas como se fossem vampiros. Né? Encontraram cabeças, corpos com cabeças decapitadas e, e e com estacas prendendo o corpo ao, ao caixão.
2: Poxa, agora acho que faz sentido a história. Por porque menos é, porque... É. O cara que se recupera de qualquer ferimento, mas o coração não, não faz muito sentido, né? É, porque assim, tecnicamente
1: ele tá morto. Então não importa que órgão interno você tire dele.
2: Mas agora com essa história de prender no caixão, aí dá pra entender melhor, eu acho.
1: Então a base, pelo menos, é essa. Depois você tem todo o romancemento disso. Você tem, por exemplo, até histórias, por exemplo, no quem joga RPG conhece o Vampiro à Máscara. Tem lá o, o fato de que o vampiro... o único órgão dele que ainda serve pra alguma coisa é o coração, porque ele tem sangue, ele precisa de sangue e se você consegue pegar o coração do vampiro você domina ele como se fosse fazer algum sentido um morto vivo precisar do coração mas tudo bem
2: Sabem porque a história da água corrente?
1: Que, mas isso daí é de lendas orientais, se eu não me engano. Ah, o vampiro, tá. o, Se eu não me engano, eu sei, eu sei que o vampiro oriental, ele tem, ele tem outras tradições, outras fraquezas. Por exemplo, se você quer evitar que o um vampiro te ataque, a única, a única coisa que você precisa fazer é colocar um, um punhado relativamente grande de arroz. Porque o vampiro, quando ele vê... Aquele monte de arroz, ele é obrigado a contar e saber quantos grãos tem naquele monte de arroz. Não me pergunte por quê, mas ele é obrigado a fazer isso. E tem aquele negócio lá, distúrbio obsessivo-compulsivo lá? Provavelmente. É,
2: falar, o vampiro tem toque automático?
1: É, o vampiro oriental tem isso, né? Então, regiões que supostamente eram atacadas por vampiros na, lá, lá pela China e, e no Oriente, mas mais é distante, para se proteger dos vampiros, em vez de você ter alho pendurado pela, pela casa. Existia um monte de arroz, ou bacias de arroz. Que era para os vampiros ficarem lá e passavam, eles passavam a noite inteira contando arroz. E não se atacavam, eles <risos> voltavam para. Isso é coisa gay e tal. Pois é, os oriférios tem essas coisas. E eu, eu acredito, não tenho certeza, mas eu acho que a água corrente vem daí também.
0: E no, no do Brandon Stoker, chega a ter alguma coisa assim,
1: de água corrente? não
2: Tem, ele... Quando tem? ele navega, ele não pode... É sair direto na água ele não pode ficar na água ele fica sempre dormindo no navio quase o tempo todo
1: aí é que tá no, 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 no filme no, no livro ele só sai do, do das caixas dele para comer é né? porque, porque assim no, ele não no... pode
2: por exemplo virar morcego no... ele tá num barco ele não pode virar morcego e atravessar por cima da água para ir para terra ele precisa sair pela pela, pela saída andando né?
1: Eu acho imagino como... que imagino que ele vai se cansar e. Ou pode vir o sol, pode acontecer alguma coisa. Mas a, a, a grande questão do, do Drácula aí é a questão da terra, né? Porque o vampiro, ele pega a força dele na terra natal dele.
0: É, até ele tem que carregar na né, é. terra dele junto. Né? Então por isso
1: que quando ele sai, ele pega muita. muita é, várias caixas de, 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 de terra da, lá do, do castelo dele. Porque daí ele dorme na Terra, porque dele ele recupera a energia dele durante o dia e de noite ele sai. Que eu me lembre, no, no livro, quando ele estava fazendo essa viagem, ele só saía para se alimentar. Tanto que não conto muito bem, porque quem conta essa parte do, da história é o segundo, o, o segundo é, comandante, o primeiro comandante do, do navio, que foi um dos últimos a sobreviver. Ele começou a notar o tempo de gente tá, tá morrendo, estão tá morrendo as pessoas, estão sumindo os corpos, não sei o que está acontecendo. E eu sou aqui uma das últimas pessoas e eu vou... Me proteger de alguma forma e ele consegue. Aliás, não consegue, mas ele faz com que o barco chegue em Londres. Tá todo é, mundo ele morto. Ele se amarra
2: mesmo. no. no timão. No, no
1: timão, é. Pra fazer com que chegue. E chega, mas tá todo mundo morto. E nisso o Drácula sai e leva as caixas pra propriedades que ele comprou.
2: Pra casa.
0: Gritando que a gente já entrou na parte aí do livro do, do filme do, do Bram Stoker, o filme eu lembro que tinha uma parte mais assim romanceada, né? Ele tem aquele negócio vamos, da mulher. Só,
1: só, só vamos fazer um parênteses aqui: o filme, quando você fala o filme do Drácula do Bram Stoker, é a adaptação do Francis Ford Coppola. Né?
0: Isso, isso, isso. É. é é o que eu acho que é o mais. Não sei, não digo que seja o mais fiel, que eu não li mais o fiel mais fiel pra mim é no Cenato. No Cenato Mas... mesmo, né? É. Mas o é o mais, assim, o pessoal vê como sendo o filme daquele livro, né? Portanto, é o próprio título, né? Já fala, é Drácula de Bram Stoker, né? O próprio título já mostra. Mas ele tinha aquelas partes meio romanciada, a questão da, da Mina, tudo. No livro tem isso?
2: Não, no livro ele é bem frio mesmo, né? Eu é, acho que, que, é, é que se é... entende
1: muito, né? Porque é no, frio, livro... no
2: filme ele perdeu um pouco da parte de monstro dele por causa disso, né? No livro ele não tá nem aí pra ninguém,
1: é que, assim, no, no livro, ele é escrito em forma de diários. Né? Tecnicamente, o livro é uma coleção dos diários e cartas. que foi feita, quem, quem juntou tudo foi a, a Mina. E ela foi juntando todas as cartas de diários que, que ela conseguiu ter sobre essa história. E juntou e ordenou. E essa é, a, é o livro do Draco. Então você tem tá textos do Van Helsing, textos do, do Jonathan Hacker. É, textos da, da amiga dela, da, da Lucy. Né, textos do, do, do médico assim você tem você tem vários textos que são diários e cartas e dependendo de quem está contando ele vai dar um, um olhar diferente para a história
0: é que antes da gente se aprofundar aí nos detalhes assim do livro para quem não conhece a hist... vamos contar um pouquinho da história para quem não conhece quem ainda não se é que teve alguém que ainda não assistiu algum filme ou pelo menos
1: não leu o livro né principalmente para as pessoas que só conhecem o vampiro a partir do, do crepúsculo ou similar. Nossa,
2: só conhece ele e
0: para de
1: ouvir o podcast agora, né? <risos> não, não, ouça <outro> até final <risos> e veja o que é um vampiro.
0: Então, a história do livro em si conta o quê?
1: A história do livro, pelo que um... eu lembro, que é basicamente a mesma história do filme, é conta a história do Drácula, que ele quer ir para Londres para reconquistar o antigo amor dele que reencarnou na, na na mina Murray
2: não 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 tem isso no livro não
1: que eu me lembro sim. no
2: a mina não tem não tem nada a ver com, com reencarnação ah. ele vai para ele vai para Londres meio porque ele quer voltar para a sociedade assim ele fica ele vive meio isolado na Transilvânia e ele quer, quer e ser social. Se fartar de e isso e aí quando ele chega em Londres, ele é seguido pelo Jonathan, pelo Van Helsing e tudo E ele acaba é, mordendo a mina, mas não porque ele tinha ido lá pra ficar com ela Pra afetar os, os, os o pessoal que tava caçando ele mesmo
0: E o Jonathan foi fazer o que lá no castelo dele? Que começa com isso daí, né? Do Jonathan ele era, daí. Co-
1: era corretor de imóveis
2: Não, ele era estagiário de advocacia
1: Sim, mas ele foi fazer corretagem de imóvel, ele foi vender, foi É, mas
2: forte. é. é essa, essa é a piada interna de estagiário de direito mais, mais forte que tem no Drácula, porque estagiário de direito é mandado pra tudo quanto é lugar. E mandaram o Jonathan Hacker pra Transilvânia, ah. né?
0: Então quer dizer que você tá. Se você tiver fazendo Estágio de Direito, você corre o risco de ir lá visitar o Drácula.
2: É, né? a gente reclama quando mandam um a gente pra Barra Funda.
1: Uhum. Segunda história tinha mandado um outro era o Rainfield para fazer isso, só que ele botou louco de lá.
2: Então é, essa parte também só tem no, no filme, no livro não tem. No livro o Rainfield é só um louco mesmo, porque a, a doença que ele tem é, tem a ver com ele acreditar mesmo que ele precisa consumir outros tipos de vida uhum. para se fortalecer. Então, quando o Drácula chega em Londres, ele exerce muita influência sobre o Renfield. Uhum. Mas é um pouco diferente mesmo do filme, que o Renfield vai pra lá e já volta como um servo do Drácula, né? Uhum.
0: No filme, mostra meio que ele tem uma ele acaba tendo uma ligação com o Drácula, né? Que ele tá, ou que ele começa até meio que a pressentir quando o Drácula tá vindo, né? No livro já não chega a ter isso? Então,
2: então no livro tem um pouco, mas é meio confuso. Porque é o seguinte... Ele deixa bem claro no final que o Renfield tinha esse problema de querer é, ingerir outras vidas e não explica em que momento que teve essa ligação com o Drácula. Mas a gente sabe pelo livro que ele não foi para o exterior, que ele era de lá mesmo e que no momento que o Drácula muda para casa de trás do hospício o Renfield imediatamente, assim não fala do Drácula vindo falar com ele nem nada mas imediatamente já se sente atraído pelo Drácula.
1: Que é o Abadir de Carfax A residência atrás do, do hospício
0: Mas no, no geral o, o livro, vocês que leram assim, Ele passa só a ideia De um vampiro, de um monstro Só uma coisa de terror Qual que seria a, a, a mensagem assim, do livro? Uma vez eu ouvi falar que ele tem Uma questão assim, de mostrar a ideia de Bater de frente a Questão da sociedade moderna, né? A questão tecnologia tipo, da época, com a parte mais de, da crença, né? De estar meio que mexendo com coisas sobrenatural, né?
2: Uma parte do porquê o Drácula queria ir para Londres era justamente porque lá ele não era conhecido e não tinha. As pessoas não tinham essa crença. Na Transilvânia, desde o caminho que o Jonathan faz para lá. O dra... Ele já é avisado e as pessoas Têm muito forte essa crença Em Londres as pessoas são mais indiferentes Ele achou meio que ele ia fazer uma festa Em Londres, assim E aí tem as pessoas que são O Van Helsing, o Dr. Seward E o Jonathan Hacker Eles são pessoas que meio que se juntam Pra combater o mal, nem que custe A vida deles, acho que essa é a mensagem Todo mundo pode combater o mal
0: <risos> Esse é o de egoísmo né? <risos> O poder é de vocês, é né? o Capitão Planeta. É,
3: por aí. Eu acho engraçado o Drácula que fala que ele tem o poder de virar um lobo. E atualmente a gente pensa isso, que os lobisomens e os vampiros são os rivais.
0: É que essa ideia de virar lobo é aquela questão do noturno, né? Ele mexer com, com forças da noite, né? Então com morcego... Lobo, né? tudo tem essas coisas, né?
1: É que assim essa coisa de vampiro e lobisomem ser rival tem muito a ver com o origem dos mitos, né? O que cada mito vai, vai, vai falar sobre. Se bem que quem trabalha bastante isso, trabalha muito bem é é o White Wolf com com jogos, né? Vampira Massa e Lobisomem Apocalipse. Pelo menos no Vampira Massa e Lobisomem Apocalipse eles eram inimigos porque eles acreditavam fazer coisas diferentes. Mas mesmo assim você tem vampiros que se, se transformam em animais que Fazem tudo que o que, que o Drácula faz né? de, de várias formas E só uma curiosidade né? Dentro do, do Vampira Máscara O Drácula é considerado um, um simice Que o simice ele tem como característica O, o poder de, de mudar a forma do corpo né? E isso daí a gente pode ver no, no, no filme né? Que ele tem aquela forma velha Daí ele fica jovem Ele transforma em lobo Ele transforma em fumaça enfim, Em umas coisas
0: Então agora que a gente já falou bastante aí do Drácula em si, agora a gente vai falar mais da da própria família dele, né? Pra quem não sabe, tem outros vampiros, né? De certa forma, tem tem uma vampira, né? Na família dele aí. A gente já deve ter ouvido falar da Condessa Battery, chamada de Condessa de Sangue, né? Ou às vezes também chamada de Madame Drácula, né? Essa Condessa, ela existiu. Vocês lembram que quando a gente tava contando a história aí do, do Vlad mesmo... A gente falou dele ter se unido com o um primo dele, que era o Estevão Battery, né? E essa condessa era dessa família, né? Ela era húngara, né? Que nem o restante aí da família. Tem relatos de que ela cometia atos meio de crueldade que nem o do Vlad, né? Só que os atos dela eram meio sem noção, assim. Que o Vlad, pelo menos, tinha aquela questão dele fazer isso com os inimigos, né? Ou com quem seria tipo, criminoso, né? O dela, ela pegava os servos dela E tinha o costume de de morder, né? tinha a questão de canibalismo tudo ela morder os servos dela, ela começar a torturar né? Tinha até alguns rumores de que ela tomava banho com o sangue das pessoas né? Porque uma vez ela... não lembro o que aconteceu Acabou uma criada dela se cortando e o sangue da criada dela atingiu ela e ela viu que, tipo, rejuvenesceu esse sangue, né, do, da mulher que trabalhava pra ela. Aí ela começou a matar todo o pessoal que trabalhava pra ela e, to, e tomar banho com sangue, né, pra manter sempre jovem, né.
3: Eu lembro do eu eu acho que foi muito estranho, uma reportagem sobre serial killers, eu acho, e tinha ela como um dos, um dos maiores.
0: É, porque essas coisas que ela fazia é, é que nem do Vlad Tepes, é, tipo, meio que provado, assim, tem relatos mesmo de ter acontecido, né. Aí, com isso, e por ter essa ligação com o Drácula, eles colocaram né, a, a ver. Sendo que tem também... O pessoal fala que o, o próprio Bram Stoker se inspirou um pouco nela pra colocar também no, no, no conto. né Quando ele tava pesquisando o, sobre, o Dra- sobre o Drácula em si pra colocar a questão de vampiro, ele puxou muita coisa do que aconteceu com ela também.
3: Agora, ela depois como ela era nobre quando descobriram que ela tinha feito ela em vez de ser presa ou ser presa não em vez de morrer que é o que devia com outra, o que ia acontecer com qualquer outra pessoa que fosse acusada de algo assim na época ela foi encarcerada no... numa torre alguma coisa assim
0: tem, tem esse relato dela de ter ficado presa mas é, teve uma hora que mataram mesmo ela né só que detalhe só foram fazer isso mesmo depois que ela pegou umas garotas lá que era de origem nobre Enquanto ela pegava só o pessoal que era criado tudo, ninguém fazia nada. Né? Só, só encarceraram ali Aí depois, quando teve uma época que ela chegou a pegar a pessoa que era da nobreza mesmo, aí realmente acusaram ela, prenderam né, tudo e chegaram a executar. Só que o... ela não foi acusada de vampirismo. Ela, por ser mulher, e na época medieval, obviamente tinha que ser acusada de bruxaria, né? E qualquer mulher naquela época era bruxa,
1: né? A versão que eu conheço, ela simplesmente foi trancada. É, eu e ninguém que falava trancada. com ela, simplesmente jogavam comida na, na cela, no quarto dela. Um belo dia, resolveram uhum. ver como é que ela tava, ela já tava morta e comida tava espalhada. Então não se sabe quando foi que morreu, como foi que morreu, nem nada disso.
3: Ela, por acaso, tinha uma coisa a ver com sangue de jovens, ou sangue de, vi- de mulheres virgens, alguma coisa assim, ou é só história?
0: Ela pegava o sangue do pessoal, né,
1: pra ficar novinha, né. Não, ger- geralmente eram, eram jovens, né?
3: Mulheres jovens, que em sua maioria eram virgens.
2: Sangue de virgem rejuvenesce mais.
3: E deve ter faltado gente do povo assim, ela se viu no chamar quem matar, foi de matar quem da nobreza mesmo.
1: Que assim, ela não matava só por matar, ela, ela torturava, sei lá, eu acho que ela fazia experimentos.
0: Fazia, era é, bem... não é só matar e morrer, acabou, né? Ela ficava antes torturando. Brincando,
1: né? Pegava, abria o... Pra ver como funcionavam os órgãos internos, daí a pessoa que a gente morria, tentava congelar. Ela era meio
3: doida mesmo. É, meio. <risos>
0: agora vamos falar um pouco do, da versão do Drácula aí na, nas mídias né livros filmes séries aí na opinião aí de cada um aí qual que vocês acham melhor versão
1: assim de Drácula
3: o Drácula de Bram Stoker é do Coppola mesmo eu gosto muito
1: e eu gosto bastante né, da, da, da versão do, do do Coppola se bem que é, é, é complicado você dizer porque por exemplo você tem por exemplo a adaptação do Drácula 2000 tem o nome Drácula,
0: mas tem nada a ver com... Que nem que eu falei, uma das, a melhor versão que eu acho assim do Drácula em si é o do Nosferatu, né? Mesmo não levando o nome de Drácula. Mas o, o Drácula 2000, aquele, li, aquele filme é horrível. É uma merda. Mas a ideia de, de colocar ele como Judas, eu acho até interessante. Só essa ideia, né? Não o um filme. Porque, sei lá, acho que me lembra um pouco do, do Vampira Máscara. De colocarem ele mais perto dessa questão, assim, de... De Deus, que do vampiro à máscara até começou com a, a de Caim e Abel, né? Aí, então, eu acho interessante colocar essa ideia mais próxima da, da Bíblia, né? Não só ele se renegar a Deus, assim, uma coisa mais, mais perto, né? Mas só essa ideia, só que o filme em si estraga tudo. Se fosse um filme bom, acho que seria bem melhor a ideia, né? Mas a ideia em si dele ser Judas, já que ele traiu Cristo, né? Então, Deus acabou punindo ele.
3: Não tem um Drácula 3000, que é no espaço, alguma coisa assim? Tem Drácula? Tá brincando. De Rapaz, eu tenho quase certeza que eu já vi esse filme passando na TV a cabo em algum momento. Eu não posso garantir. Nossa,
2: que medo. Drácula no espaço.
0: Se até o Jason foi, então... É.
1: É. Eu sei que a versão mais conhecida do Drácula é a versão de 1931, do Bela Lugosi. É que é a versão clássica do Conde Drácula com capa, daquela postura do Drácula de, de falar com sotaque, porque o Belo Lugosi tinha.
0: Drácula Cavaleiro, né?
1: É, e com aquele, com aquele cabelo lambido pra trás.
0: Nunca assisti muito desses filmes, só um ou outro, sim, né? Mas tem, é que tem muito, muito filme, né? De Drácula, principalmente o Belo Lugosi e o Christopher Lee, né?
1: Uhum. É, o, o Drácula é o personagem mais adaptado da história.
0: E você, Dani, qual que é a melhor versão?
2: Olha, eu só conheço duas, então, que é o Drácula, o livro, né, do Bram Stoker e o filme, eu não conheço muitas, e o 2000 que nem encontra, eu nunca pensei nele como um Drácula, pra falar a verdade. É, então eu, eu acho que entre o livro e o filme eu prefiro o livro, porque ele tem um pouco, o Drácula é mais monstro, eu acho, no, no, no livro do que no filme, eles deram uma humanizada, assim.
0: Esse é o mesmo motivo que eu prefiguei mais o Nosferatu, né? Que ainda não imagino que talvez o Nosferatu seja até mais parecido com o filme, do que o próprio do do Coppola, assim, no estilo do Drácula.
1: O livro é bem, bem, bem fiel. É claro, é bem bem fiel dentro das proporções, né? Porque ele foi feito na década de 20, acabei de ver aqui a a data, acho que foi de 22. Por mais que tenha sido de de 22, e né, nessa época você não consegue fazer um filme grande, e o livro, ele é grande, né? teve que fazer cortes, tem muita coisa no, no Nosferatu que não... Tem muita coisa do livro que não tá no manuscrito, mas o que tá lá no manuscrito tá muito fiel ao, ao livro.
3: Die monster, you don't belong in this world. It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute? You steal men's souls and make them your slaves. Perhaps the same could be said of all religions. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk! How about you? lembrei que outra mídia que o Drácula aparece. No Castlevania. O Drácula vilão do Castlevania.
0: O castelo que fica sumindo e aparecendo.
3: Uhum. muito jogo bom e muito jogo ruim.
0: Os jogos antigão era bom.
3: Esses novos tem uns bem vacabundos. O último que eu joguei foi o Sinfone of the Night. O último que eu joguei foi o de PS2. Lament Mente of the Inocence. Puta o imensa. último que eu joguei foi do PSP, não
1: me lembro qual que era.
3: Mas era divertido. Vai lançar um agora que tá prometendo? É, Lost of Shadow. Aquele filme Anjos da Noite, vocês acham o quê? Ah,
0: eu não curto muito não. Eu falo, essa questão de l- vampiro, Matrix, versus lobisomem, eu acho que só o do RPG que deu certo.
1: É, o Anjos da Noite eles tentaram fazer uma, uma espécie de filme baseado no mundo das trevas. Tipo, é uma história divertida, né? tem os efeitos legais, quem gosta do lobisomem, do vampiro vai se divertir.
2: O Anjos da Noite é assim, ah, é meio mais ou menos, mas. Se não tiver nada pra fazer, dá pra assistir.
0: É que eu não curto essa ideia de vampiro super-herói, né? Vampiro, pra mim, tem que ser feio, mal, da medo, vilão e acabou, sabe? É por, é por isso que eu falo. Vampiro, pra mim, é o nosso ferato e acabou. Se é pra ter um vampiro mais elegante, que seja no estilo do Bela Lugosa, né? Aquele coisa mais ali que você mostra uma coisa, tipo, nobre, né? Um, já que ele era o rei, conde, né? Essas coisas assim. Mas agora esses vampiros de couro, pulando pra lá e pra cá, só falta desviar da bala em bullet time, lá, slow motion, né?
2: Mas olha, se for pro vampiro ser humanizado, eu gosto bastante dos vampiros da Anne Rice. Eu acho que ela dá uma equilibrada boa, assim, entre puxar pro lado humano, sem deixar ele ficar um babão besta, assim.
1: É que na, na, na Anne Rice, você vê ali no, um... O conflito mesmo humano né? ela, ela traz o, o, o vampiro Como protagonista É o
0: que teoricamente o vampiro a máscara Faria, mas como Muita gente não sabe jogar aquilo lá Joga como o vampiro super-herói né?
1: É, eu, eu não conheço muito bem a, a, Todos os livros que tem sobre o vampiro Mas pelo que eu sei Os grandes livros sobre o vampiro antes Do Dan Rice tratavam o vampiro como o antagonista Daí a partir disso daí, trouxe o vampiro Como, como protagonista
0: e falando de Anna Rice aí, já que o episódio é voltado pro Drácula, no da Anna Rice você sabe se fala do Drácula, o que que ele faz ali? Não.
2: Em todos que eu li, eu nunca vi ela falar nenhuma mençãozinha assim ao Drácula.
0: Então acho que pra não, não teria tanta coisa assim, né? Frente ao Drácula.
2: Não, acho que ela deu uma ignorada, assim, falou, vou fazer outra linha.
1: É que nem os vampiros agora, ignoram completamente todos os outros vampiros da história.
2: É, e abacalharam de vez,
1: né? Mas Ah, assim, né? eu eu, eu consigo mais ou menos conceber como que chegou até esse ponto, né? E por que chegou até esse ponto. Imaginando todo um percurso de de desenvolvimento da imagem do vampiro. né? Porque histórias de vampiro você sempre teve. né? O o Drácula não foi o primeiro, né? tanto que o primeiro da literatura foi o do, do Polidori. Mas antes disso, você já tem outras histórias também, né? mas aí são mais lendas locais e de, de ataques, tudo, né? E daí era, era o vampiro era visto como morto-vivo. Uma pessoa que morria e saía do túmulo à noite para atacar as pessoas vivas. E ela, era, ela tava morto mesmo. E como todo morto-vivo, é, é, é para ser monstruoso, né? Só que daí com o tempo, com as adaptações, com a história do, do, do Drácula, que foi o, o digamos talvez a primeira história de vampiro que fez um pouco de sucesso, por mais que não tenha feito sucesso quando foi lançado, aos poucos ele começou a ser o, o vampiro foi começou a ser visto de uma forma diferente, né? e daí você começa a trazer referências relacionadas a vampiro, né? O vampiro surgiu dentro de um período gótico, né? Que é um período do de um, de um romantismo extremo, né? só que daí, o, o, o romantismo do, do drácula é um romantismo não das histórias de romance que a gente tem, mas é o romantismo que busca as paixões. Tanto que o, o livro do Drácula foi feito para provocar uma das paixões, que é o medo. Uma das grandes emoções, né? O medo, a, a suspense, tudo isso. Só que ele você acaba trazendo todo o resto da, junto, né? E você acaba trazendo outras paixões, daí Você começa a ver o romantismo sendo transformado nessa história, a gente vê uma visão mais romântica do romantismo, né, para assim dizer, e os vampiros ficam. Voltado para as paixões, mas voltado para a sensualidade. Né? E Annie Rice acaba mostrando esse lado, né? Do, do vampiro mais sensual. E que acaba mexendo com esse, esse aspecto da, da, das paixões, né? Mais voltado para a sexualidade e sensualidade. Então, quando a gente vê mais ou menos na década de 80, 90, o vampiro já tá com essa cara mais, mais sensual e mais sexual. Daí a gente chega hoje no século 21, a sexualidade já perde a graça. A sexualidade porque já virou pornografia, né? Ela já perde a graça, então você tenta pegar o vampiro de uma forma mais. digamos, mais, mais pura. E você tem a história dos vampiros purpurinados, adolescentes. <risos> né? É como se fosse uma, uma, uma progressão, assim, né? da forma como a gente lida com as nossas paixões.
0: Já falou aí do, do vilão, aí do, do vampiro do Drácula em si. Vamos falar do, do seu inimigo, né? O Van Helsing, aí. caçador de, do Drácula. Né?
1: Ele era um médico, professor do Dr. Seward e que acabou sendo chamado pra ajudar. In, inicialmente, eu acho que era pra, pra curar a mina, que ela tava sofrendo de, um, de uma doença a que Lucy. ninguém tava. A Lucy, isso. A Lúcia, sério, que era amiga da, da mina, que tava sofrendo de uma doença que ninguém sabia o que, que era. E daí ele que detectou que era, que era ataque do, de, de vampiro. Meio
2: tarde demais, né? Não é. deu tempo de salvar ela.
1: Mas aí ele acaba sendo o, o que sabe o que está que acontecendo e, e coordena a caça ao vampiro.
2: É, acho que o que o Van Helsing tem de diferente assim, em, em relação aos outros personagens, no Drácula, é que ele acredita. Se ele não é cético, ele dá a, pensa na possibilidade e vai juntando provas e quando ele acha que... Todas as provas levam para aquela possibilidade. Ele não pensa que isso é impossível. Ele fala, eu acho que é isso e vou tentar lidar como se fosse isso. E aí ele consegue descobrindo as formas de, de combater o Drácula. O resto do pessoal só acredita vendo.
1: E o e o, e o Jonathan também ele acredita porque ele viu, né? Mas daí...
2: É, mas ele duvidou da própria sanidade antes de acreditar.
0: Sim. Eu lembro que no filme mostra o Van Helsing assim, ele sendo aquele médico, mas tipo, meio doidão, assim, o pessoal acha ele meio esquisitão por acreditar nisso, né? Não sei se no livro tem, mostra desse jeito. O pessoal acha ele meio estranho, né?
1: É, eu, eu, eu não sei o quanto disso é do filme ou o quanto disso é do, do ator, né? Mas Para eu
2: acho que, foi... que no livro também.
0: É aí que mostra essa questão, né, de bater de frente com o ceticismo da época ali de Londres com a parte sobrenatural, né? Tipo, a parte mais rural, né? Que iria vindo lá da Transilvânia, tudo esses lados mais simples, bater de frente com a Londres mais evoluída e que ninguém ia acreditar nisso, né?
1: Mas uma coisa que, que é interessante notar, principalmente para as pessoas que não leram o livro, não sabem da história, que a adaptação que fizeram do Van Helsing depois, por mais que seja divertida, se tenha lá os, os malabarismos todos que o pessoal gosta de ver, não tem nada a ver com uma da Você Diz
0: o do Hulk Jackman? Isso. Divertido? Divertido. As pessoas gostam de ver a pessoa pulando. Ah,
2: eu, eu achei. É, eu acho o um entretenimento visual bom. É. Cara,
0: eu odeio aquele filme. que sei lá, tipo, tudo bem, não, não é pra ter uma história assim, tudo, mas os efeitos me incomodam ali, sei lá. Não... Se o filme é ruim de história, tem que ser bom de efeito. E ali eu não, não acho nenhum nem outro. A ideia do, do filme é interessante nessa questão dele ser o caçador, de monstro. Achei interessante dar uma, tipo, uma revitalizada, né? Porque eles colocaram todos os monstros dos filmes do antigos, da Colômbia, né? Acho que é. E ter, tipo, um caçador, né? Meio Lembra um jeito meio... Meio steampunk, o jeitão dele lá, tudo, mas não... Num... Só que o filme em si...
1: Se pelo menos os efeitos fossem melhor. O que é importante notar é que esse Van Helsing não tem nada a ver com o Van Helsing da literatura. O Van Helsing da literatura é um médico. De idade, já. Né? Ele é professor, já. É. É, considerado. Ele não é um malabarista. E ele comendo. não é um
2: cara de ação também, né? É. Ele, ele tem as pessoas que vão fazer a parte física do trabalho, ele é a mente por trás uhum. de
1: tudo. Ele que manda, ele que diz o que ele tem que fazer, mas ele não faz... de ação não faz coisa nada.
0: No filme, no livro, tinha coisa desse Drácula ser vulnerável à, à prata? Não. Porque às vezes eles colocam um vampiro também vulnerável, né?
2: Isso prata daí... É pra um bisomem não é? É.
1: Sim, é que isso daí é risquício De, de tentar pegar várias lendas e, e juntar tudo numa coisa só Mas no original do Bram Stoker
0: Prata não, não fazia nada, né? Não,
1: não tem nenhuma referência não.
3: Ah, Fazia que você falou de filme ruim agora a Mina não é um dos personagens daquela bosta do Liga Extraordinária? Putz, é isso
2: que eu tava tentando lembrar agora, se não tinha a ver com, com o Drácula. Não é a é.
3: Mina, não? A vampira é a do Liga Extraordinária?
1: É, ela mesmo. Essa mesma é Mina.
0: A... Que mais uma vez tem um filme horrível. O quadrinho é bom. O quadrinho é ótimo.
1: E essa Mina pegou só uma mulher uma vampira e pegou tudo que tinha de vampiro e colocou nela e...
0: Eu nem sei se nos quadrinhos ela era vampira. Acho que não, né? Ela que reúne, mas no filme eles quiseram pôr ela também, acho que pra ser a mulher do grupo, né? A heroína do grupo, colocou ela como vampiro.
2: É, mas até porque na história do Drácula ela não chega a virar vampira, né? Ela tá no processo, assim.
1: Supostamente quando o Drácula morre, a, a, o poder que o Drácula tinha sobre ela também acaba. Música
0: Bom, esse foi o episódio aí do, que a gente falou do Drácula, aí mostrar a versão real mesmo, mostrando que existiu um ser né chamado Drácula, tudo que fez certas crueldades, mas não chegou necessariamente a morder ninguém, né? Que se
1: sabe. Ou se mordeu, não era pra transformar em vampiro.
0: Bom, nesse episódio aí a gente contou com a participação da Dani Toast, aí ela faz seu jabá aí.
2: Ah, eu não sou boa de jabá. É... Mas, pra quem... Ficou curioso sobre o livro, eu recomendo darem uma ouvida no Grifo Nosso, que a gente fez um episódio, se eu não me engano, foi o 8, sobre o Drácula. A gente falou o livro inteiro, como em todos os episódios, então a gente vai contando a história desde o começo, como ela se desenvolve. Para quem não tem a horror, a spoilers é legal de ouvir, e dá para ter uma ideia da diferença entre tudo o que o Leonardo contou aí da parte histórica e o que o Bram Stoker adaptou.
0: É com o site, é.
2: é www.grifonosso.com.
0: Bom, aí vai um spoiler: o Drácula morre no final. Uh-huh. <risos> hum. é. Ou no começo, né? Não sei. <risos> 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 Bom, espero que vocês tenham gostado aí do episódio aí. Qualquer coisa, comentem lá no site. Eu mandem e-mail para mitografias@gmail.com. E até mais.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.